0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Mentoring para Mujeres. Estoy aquí con mi hermana Telma. Di hola. Hola. hola, feliz año a todos. Eso, en primer lugar felicitaros el año. Espero que estéis llevando muy bien vuestros propósitos navideños. Espero que los estéis cumpliendo. Antes de empezar, quería eh, comentaros que podéis seguirme en mis redes sociales en Instagram, arroba Sarah Malo Mentoring. Y en mi página web saramalocopete.com donde encontrarás toda la información sobre el programa de mentoring personalizado. Además, si añadís la barra regalo, eh, podéis encontraros una guía definitiva para poder cumplir los propósitos eh, de Navidad. En este podcast de hoy, que traemos y que tenemos muchas ganas después de las Navidades, eh, vamos a hablar sobre cómo superar una ruptura de pareja. Eh, es un tema delicado, es un tema importante porque creo que a mucha gente le puede servir. Y nada, eh, damos comienzo. ¿Qué tal tú, Telma? ¿Cómo es ido esas Navidades? Pues muy bien, la verdad que necesitaba tiempo para, para, desconectar y, y para desconectar y volver a conectar, nunca mejor dicho. De pasar tiempo con mi familia... Eh, poder salir a, a un bar, porque para los que no sabéis, yo vivo en Francia y aquí pues llevamos de confinamiento desde el 1 de noviembre y todo está cerrado, y bueno, los restaurantes y los bares están cerrados y la verdad es que poco se puede hacer. Pero bueno, las navidades, me han, el, el sol de Sevilla me ha, me ha, calent, me ha recargado las baterías y eh, pues eso, hoy venimos con un tema que quizás un poco amargo podríamos decir, o, o no, no tiene por qué ser amargo, son siempre, ¿sabes? ¿tú crees que siempre las la rupturas son amargas? Pues mira, eh, yo creo que una ruptura eh, no es agradable en ningún sentido y no suele ser agradable tanto si eres tú el que lo deja como si te han dejado a ti, eh, porque quizás cuando te dejan eh, pues tienes pues, tiene que pasar por un montón de fases que a continuación las comentaremos también el papel de, de dejar a alguien también creo que conlleva mucho peso. Quizás el momento posterior es un poquito más llevadero porque tú ya llevas bastante tiempo meditando esa idea, ¿no?, normalmente. Entonces, bueno, eh, una cosa que está clara es que eh, es un momento de aprendizaje y de crecimiento personal brutal. Es decir, si lo aprovechamos, si sabemos ver estos problemas que se nos plantean en la vida diaria o estas situaciones como un momento de aprendizaje y de crecimiento interior eh, siempre van a ser bienvenidas estas situación. Y, y, y tú Sara a título, a título personal ¿has, has superado alguna ruptura bueno me imagino que sí como yo creo que casi todo el mundo que nos está oyendo habrá superado alguna ruptura habrá estado en un bando o en otro y has visto si haces, no sé cuántas rupturas has tenido, no me acuerdo ahora mismo todas las rupturas que has tenido, pero. Muchas. Eh, eh, pero, pero, ¿has visto tú una evolución entre, no sé, entre un, unas rupturas y otras? Pues la verdad es que, mira, yo de parejas y más oficiales he tenido dos, bueno, aparte de la que tengo ahora, que es mi pareja, digamos, es, bueno, sería considerada la tercera, pero después he tenido muchos amores en medio también que, que también tienen como su pequeña ruptura, quizá no tan grande o tan... Mmm, si sí, no se magnifica tanto, pero bueno, también puede ser dolorosa, puedes llevarte con alguien dos meses y estar um, encantado de la vida y de eso también es una ruptura, también lo podemos vivir así. Uh -huh. Entonces, eh, sí, he vivido... Bueno, la pregunta que me has hecho, sí, he vivido muchas, muchas rupturas y quizás hasta de las relaciones más largas que he tenido hasta la segunda no conseguí eh, aprender realmente me di cuenta que casi mi primera relación y la segunda se, parecieran, se parecieron mucho y quizás eh, hasta la segunda eh, no, que tendría yo como unos 20 años así, ahí fue cuando empezó mi, mi, mi verdadero aprendizaje ¿y, y, y qué, qué, qué aprendiste después de esa ruptura? Uh, eh, la verdad, mira, no sé si alguien que nos esté escuchando Pues eh, recientemente está eh, pasando por una situación así Entiendo que cuando estás en el momento nada es agradable Y parece que nada es positivo Pero desde aquí, yo, mi per experiencia personal De esas dos rupturas y de esas dos relaciones Yo creo que ha sido el momento mío, personal, donde más he crecido y sobre todo donde quizás es lo que me sirvió de impulso, ¿sabes? Como, como el, gas que, o el, sí, el gas que sube un cohete, pues creo que fue mi combustible, ¿sabes? Para empezar en este camino. Si no llega a ser por esa desesperación que yo sentía y esa necesidad de estar con alguien y de querer estar y que no me dejasen y tal, no hubiese jamás he aprendido todas esas cosas, así que desde aquí doy las gracias a esos dos momentos dolorosos que pasé, porque son fueron, a día de hoy son maravillosos maravillosos aprendizajes y, y ahora que has hablado bueno, que has dicho lo de que tenías tanto miedo que te, que te dejaran eh, bueno, esto es un sentimiento muy común, muy común el, el, el miedo a que nos dejen porque eh, porque ¿por, qué? ¿Por qué bueno, ¿por qué crees que la gente sentía, siente tanto miedo a que la dejen? ¿O por qué tú experimentaste ese miedo a que te dejaran? Pues bueno, eh, creo que el miedo a la ruptura o el miedo a que nos dejen quizás es el mayor problema que suelen atravesar las parejas. En primer lugar porque entendemos que la idea de estar solo no se concibe. O sea, estar en, en la sociedad entendemos que cuando alguien está solo eh, no está bien es eh, Como vale, sí, todo lo que tú quieras, pero es como un momento de transición hasta que encuentras una pareja. No tiene por qué ser así, no, estar solo no tiene por qué ser. De hecho, en muchas ocasiones yo veo parejas que creo que estarían bastante mejor solas y por separado, ¿no? Entonces también creo que la gente le tiene eh, mucho miedo a la ruptura, también por nuestro sistema de creencias, no de... De cómo entendemos nosotros las relaciones, la sociedad, cómo entiende las relaciones, nuestro entorno. Una relación larga es buena y una relación corta es mala. ¿Por qué intentamos a veces perpetuar eh, las relaciones? El problema es que venimos con la idea de que las relaciones tienen que ser para siempre. Y no es así. De hecho, creo que eso nos hace sufrir mucho. En el momento en el que yo me liberé de ese pensamiento y de esa creencia... Mis relaciones cambiaron muchísimo, porque yo ya sabía que el amor no tiene por qué ser para siempre para que sea bueno, no tiene por qué. Si hay, mucha gente, perdón, aquí con la aclaración que me va a decir. Entonces, las parejas no pueden estar toda la vida, sí, por supuesto que sí, pero la mayoría de los casos, como vemos en la sociedad, no es así. Entonces, mm. le tenemos mucho miedo a la ruptura principalmente por nuestro sistema de creencias cómo tenemos establecido también el amor romántico sobre todo, tema hombre-mujer de yo vengo a salvarte yo vengo a hacerte feliz yo vengo a protegerte eh, de nuevo como hablamos en nuestro podcast anterior eh, clave para una pareja equilibrada volvemos al mismo punto eh, qué no te estás dando tú a ti mismo o sea qué estás buscando en el otro ese por, yo creo que esa es la mayor meta que tenemos queremos una pareja o creemos necesitar una pareja para que nos dé aquello que no somos capaces de darnos a nosotros mismos por eso nos resulta tan complicado estar solo y tan, tan terrible ¿entiendes? porque no somos, no somos capaces de cubrir nuestras propias necesidades y pensamos que alguien tiene que venir a, a eso, que alguien tiene que venir a, a hacerte feliz y y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y por añadir algo más, también añadiría que desde qué parte actuamos en una pareja, desde, desde el miedo, desde el amor, muchísimas, muchísimas, muchísima, muchísimas veces actuamos desde el miedo. El miedo a no me dejes, el miedo a voy a hacer, voy a ceder, voy a, 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 a ocultar mis sentimientos, no voy a decir la verdad, no voy a comunicar lo que siento por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a que me dejen? ¿Por miedo yo, a ser rechazado? ¿Por miedo a ser dejado? ¿Abandonado? Yo les recomendaría desde aquí a la gente que, que nos esté escuchando y que tenga pareja o que haya tenido pareja o que esté pasando por una ruptura que haga una reflexión de por qué no es capaz de los problemas que tiene por qué no es capaz de solucionarlo. Y la mayoría de veces es porque tenemos miedo a la reacción del otro. Miedo a que nos dejen. Miedo a ver cómo va a reaccionar. Al final del todo siempre está el miedo a la ruptura, al estar solos, siempre, yo o por lo menos, esa ha sido mi, mi experiencia, mi camino, siempre me he dado cuenta que lo que daba miedo era que me dejasen o estar solo es que, te, te, bueno, la, la sociedad está concebida como te, que tener en pareja es una meta y es una finalidad y eh, es como, no sé, como tener un buen trabajo, esa es la finalidad de todo el mundo, cuando no tiene por qué ser así, porque hay muchísimas personas que están mejor solas eh, solo se está muy bien también eh, pero claro que, que, que estás buscando de, desesperadamente por ejemplo siempre vemos a parejas que encadenan también una relación con otra bueno uh -huh. la verdad yo no puedo hablar muy alto porque yo también encadenado muchas o sea encadenado alguna relación pero eh, bueno afortunadamente mis mi pareja siempre ha sido muy buenas claro no, es que hay un punto eh aparecen esas personas y, bueno, a veces pasa así. O uno está desesperado por, por, por buscar pareja y se acaba conformando. Es que, mira, yo creo que la vida tiene, nos tiene a cada uno nuestro, nuestro papel escrito y nuestro guión. O sea, eh, hay veces que por más que queramos, eh, tenemos periodo de soledad. Yo, por más que quería, estuve, estuve cuatro años eh, soltera, entre comillas, ¿no? intentando engancharme a en cualquier relación que me, que me salía la verdad, soy... reconociendo mis caquitas emocionales aquí delante de todos vosotros, y es, pero, es, pero es cierto, y hay momentos en los que sales de una relación y dices, tú, yo es que no quiero ahora mismo nada, y, y a los dos días empiezas en otra relación, y entender que las cosas, si las dejas fluir y surgen de manera natural, ahí tenemos que, que indagar dentro de nosotros, con qué intencionalidad hay aquí, ¿sabes? Pero bueno, no, no me quiero, espero no estar desviándonos mucho del tema, y, eh, por ejemplo, para una persona que, claro, obviamente, cuando estamos en ese periodo de, de ruptura, eh, de romper sobre todo las expectativas que teníamos, porque dentro de, una, de, dentro de una pareja siempre hay muchísimas expectativas continuamente, expectativas sobre el futuro, expectativas sobre los hijos, expectativas sobre cómo tenemos cómo tiene la imagen que queremos, de nuestra relación, cómo queremos que sea nuestra relación. Entonces, romper o darnos cuenta de que todas esas expectativas, todo porque hay gente que lo llama sueño, pero yo lo prefiero llamarlo expectativa porque es... son cosas que tú piensas que tu pareja debe tener en el futuro y al final cuando rompes con eso, te chocas con la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Pues que... Mmm... Eh, ya no va a haber futuro, ya no va a haber eh, hijos, o, 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 o si los ha habido, ya no, no, no vais a ser una familia bueno unida, eso de, depende de cada, de cada uh -huh. persona. Eh, ya no quizás no vayáis de vacaciones a donde tenéis planeado, rompéis con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál, cuál, ¿qué crees tú que, que.? ¿Cuál es el propósito de una ruptura? ¿Cuál.? Pues mira, en el, en el sentido más espiritual, porque claro, esto se puede explicar desde, desde muchas perspectivas, ¿no? A mí la que más me gusta es la, eh, la perspectiva metafísica o espiritual, es decir, ¿qué me quiere enseñar a mí esta situación? O sea, ¿por qué me ha traído a mí la vida esto? Claro, para entenderlo desde este punto tienes que confiar en la vida, confiar que hay un, como me voy a poner un poquito hierba, un plan divino para nosotros, ¿no? Pero bueno, yo no es que lo crea porque lo crea, yo es que lo he experimentado por mí misma. Entonces, por eso hablo desde este punto, ¿no? Eh, para mí, desde luego, eh, la finalidad que tiene una ruptura de pareja es hacernos conscientes. Igual que tener la pareja. porque se inicia una relación o porque se corta? Continuamente, tu pareja viene a hacerte de espejo. Espejo de tus luces, de tus sombras, de aquello que carecemos de aquello que necesitamos. ¿Qué estoy yo proyectando en el otro? Siempre, siempre, siempre estamos frente a nosotros mismos, siempre. ¿Vale? Por ejemplo, quería poneros un, un pequeño ejemplo para que veáis, eh, porque en muchas ocasiones eh, se sufre, por ejemplo, una infidelidad. Entonces, bueno, ¿qué me tiene que reflejar esto? ¿Qué dice esta infidelidad de mí si yo no, no lo he hecho? Si me lo ha hecho otro. En este caso... Cuando tú sufres una traición, significa que tú te estás traicionando a ti misma. En la medida en la que a lo mejor estás poniendo siempre el foco en la otra persona, siempre a lo mejor pendiente, por ejemplo, de sus necesidades, esto es muy NA tipo 2, ya hablaremos del eneagrama, pero para el que lo entienda, eh, estamos eh, queriendo darle al otro aquello que no nos damos a nosotros mismos, y aquí hay una regla del juego, que funciona para todos igual, porque la vida funciona para todos igual, queramos o no queramos. Y la primera es, te tienes que amar a ti mismo, porque tú no puedes dar, o sea, perdón, tú no puedes recibir nunca aquello que no tienes. Es decir, tú no puedes recibir amor si tú a ti mismo no te das amor. Entonces, lo primero de todo es ¿Qué no me estoy dando yo a mí mismo? ¿Qué me está reflejando esta situación? Porque uno pues, no es una infidelidad hacia ti misma, te estás abandonando, estás poniendo el foco en el otro. Entonces, esa situación te, son de las situaciones donde te obligas a despertar y a decir, bueno, a lo mejor parece de una forma muy desagradable, parece que el otro es el malo, ¿no? Eso siempre aparece, bueno, en, en la etapa de negación, que es la primera etapa, que, mm. que, que, que existen los procesos de ruptura, ¿no? Tú eres el malo, lo que, tú me, lo que tú me estás hablando antes, ¿no? Desde que dónde te posicionas, es normal que si nos han dejado, al principio nos posicionemos en el papel de víctimas. Y no está mal durante poquito tiempo, pero en todas las relaciones, todas eh, son co-creadas. ¿Esto quiere decir los dos tienen la culpa? Aquí no hablamos de culpa. Estamos hablando de responsabilidad. Hay dos personas en una, en una relación y los dos tienen la responsabilidad de llevarla al nivel que quieran y hacer con ella lo que les plazca. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta y que seamos muy honestos con nosotros mismos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué? ¿Por qué el otro me grita? ¿Por qué el otro me engaña? ¿Qué me refleja eso a mí? ¿Qué me está diciendo esa situación de mí mismo? A mí eso me ayudó muchísimo. Porque yo al principio, cuando las dos relaciones que tuve, yo estaba con parejas, tuve dos parejas muy inseguras y muy celosas. Y yo eh, soy todo lo contrario, es decir, no te digo que no tengas mis inseguridades, pero yo celo es una cosa que no he sentido, sobre todo en las parejas. Yo he podido sentir celo algunas veces de o cierta envidia de gente que veo que, yo qué sé, pues, de un trabajo que me gustaría tener, tal, pero no de que nadie me pueda quitar a mí el sitio como pareja, eso siempre me ha dado igual, la verdad. Pero yo lo, que, lo que yo proyectaba era todo lo contrario. Eran personas muy celosas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me estaba dando cuenta que no estaba sabiendo poner límites, no estaba sabiendo expresar lo que yo quería. Al final yo también me sentía insegura a la hora de expresar lo que yo quería. Me costaba ser firme con, con la, sabes, con lo que yo pensaba. Tendía a ayudar muchísimo al otro y a olvidarme de mí misma. Las necesidades del otro van por delante de mí. No, querida tus necesidades te las das tú a ti mismo, y el otro tiene que hacer lo mismo, no es yo cuido de mis necesidades y además cuido de las tuyas, o como puede, se le pasa en otros casos eh, tú cuidas de tus necesidades y aparte de las mías, que yo no sé, gestionarlas no, eso tenemos que olvidarnos, eso es ser responsable y bueno eh, yo tengo, por ejemplo, es que a veces por ejemplo, muchas veces simple aburrimiento lo que tenemos con nuestra pareja quítame el aburrimiento, eh, presta atención, eh, entretenme, ¿sabes? Y detrás de eso hay muchos problemas, muchos problemas. Y yo los veo continuamente. Además, la vida últimamente me está presentando muchas situaciones así. No personales, pero sí las estoy viendo. Yo lo que, desde mi opinión o lo que yo veo también que es, bueno, porque aparte de, de verlo en gente que conozco, eh, bueno, es un, un, un clásico en la televisión, en las películas, en el eh, necesito que cambies, eh, necesito que hagas esto por mí, necesito que es que si tú cambiases esto, yo la relación sería mejor. Eh, ¿Qué hay detrás? Porque yo porque eso nos ha pasado todo, a mí también me ha pasado sí. que... Ni, Aceptar a tu pareja tal como es, es complicado, es difícil. ¿Qué hay detrás? ¿Qué, qué pasa cuando queremos que nuestra pareja cambie? ¿Qué, qué, qué, a ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a las personas que, que, que creen que... Bueno, que si mi, si mi pareja es que si mi pareja fuera un poquito más... Eh, si me prestara un poco más de atención, por ejemplo, por poner un ejemplo, mmm, yo sería más feliz. Porque, claro, y es que es lo único que le pido y es lo único que... que, que, que que le estoy exigiendo, no, no le pido nada más. ¿Qué, ¿Qué pasa con la gente que quiere que su pareja cambie? Pues mira, en primer lugar, eh, preguntarte qué es lo que quieres que tu pareja cambie. no Porque, por ejemplo, a veces que sea más atento, a veces que sea más cariñoso, a veces que sea más, no sé, más detallista o da igual. Es que lo que sea te está haciendo un reflejo de ti, de una carencia tuya. Esto no lo he explicado y bueno, antes estábamos discutiendo si lo iba a comentar o no, pero bueno, eh, quizás es un nivel un poquito más avanzado, pero quiero que entendáis que nosotros atraemos a, a nuestra pareja porque tiene el mismo nivel vibracional que nosotros, pero en distinta polaridad, por ejemplo... Si yo soy una persona que tiene una vibración con el dinero de gastar, de que el dinero es para, para disfrutarlo simplemente, no hay que preocuparse por él nunca, voy a atraer a una persona que esté en el mismo nivel vibracional que yo, pero en otra polaridad. Es decir, a lo mejor eh, atraigo a una persona que es muy tacaña, que lo que piensa es que el dinero siempre hay que guardarlo, que el dinero cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo ganarlo, y nos enamoramos de personas que están en el mismo nivel vibracional que nosotros. Es decir, si tienes pareja ahora mismo o las que has tenido, significa que estáis en el mismo nivel vibracional y que los dos os estáis reflejando cosas porque tenéis que aprender de vosotros mismos. De vosotros mismos. Esto, la, las relaciones tienen poco que ver con el otro a veces. O sea, si nos ponemos a hablar... La relación tiene que ver poco con el otro, tiene que ver todo el tiempo contigo mismo. La vida es un juego de espejo. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una persona que ahora mismo nos está escuchando, ¿no? Y diga, ah, vale, yo le, hemos de, me han dejado, he sido dejado por alguien, por mi pareja, y ¿cómo, ¿qué ejercicio puedo hacer yo con esto que estás hablando para darme cuenta que es lo que, cuál es el problema? Porque si dice que, la, bueno, que si está comentando que... Eh, la otra persona nos está reflejando continuamente a nosotros mismos. Una persona, por ejemplo, que, 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 que se ha dejado diga, bueno, yo cómo, cómo puedo saber, ¿cómo puedo saber yo que, que, cuál es el problema que yo tengo conmigo misma? Pues tu pareja siempre te lo, te lo va a reflejar. Eh, mira, todos, y aquí es donde entra la honestidad y la humildad. Todos, 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 todas las personas, yo creo que hemos sufrido una ruptura ya sea dejando nosotros, o que nos dejen, sobre todo cuando nos dejan, todos sabemos que ahí había algo. Ahí había un problema. Tú no lo querías, tú no lo querías ver, eh, pero tienes que admitirlo dentro de ti. No solo tienes que decir a nadie, pero admitirlo dentro de ti. Hay algo que no estaba funcionando, porque si no, dicen que Dios no te da no te quita nada, sino es para darte algo mejor. O sea, tú tienes que aprender que hay ahí, sé honesto contigo mismo, que te estás callando, que... Es que mmm, somos 93% comunicación no verbal, ¿eh? O sea, no es lo que te diga el otro. ¿Qué sientes tú? ¿Qué te estás diciendo a la otra persona? Eh, aquí hay que hacer un juego... Bueno, en primer... bueno, es que me voy un poco por las ramas, pero eh, contestando lo que tú me has dicho, lo primero que haría es hablar con mi pareja y tener una conversación de honestidad. ¿Por qué me dejas? ¿Qué es lo que no encuentras en esta relación? ¿Por qué esto se acaba? vale y entender ahí de qué estáis careciendo cada uno porque de esa ruptura puede haber o una reconciliación o a lo mejor vuestro aprendizaje ya está completo y vuestros niveles vibracionales han cambiado y ahora tú estás en 37 y el otro está en 58 que esto suele pasar mucho también cuando uno de los dos cambia o empieza a cambiar e empieza a tener un empieza a cambiar ya sea para bien o para mal generalmente suele ser para bien, ¿no? Y empieza a darse cuenta de cosas, y la otra persona está que no se entera de la historia, y la deja, y se queda así como diciendo, oh, pero si todo está bien, pero si todo está perfecto. No, vuestros niveles vibracionales han cambiado seguro, porque vuestros tipos de pensamiento, como veis la relación, habrá cambiado seguro. Entonces, sed hecho con vosotros mismos, expresarle también al otro, sobre todo si dejáis a alguien, Realmente, porque lo hacéis desde la asertividad, desde el cariño, desde la empatía. ¿Vale? Yo entiendo que, bueno, eh, lo quería explicar ahora después, ¿no? Las cinco etapas por las que pasamos, para que entendáis que hay etapas donde es mejor no, eh, no interactuar con el otro. Es decir, porque desde, por ejemplo, eh, la primera etapa que es la negación, ¿no? Que bueno, ahí. Mmm, Ahí en ese momento no es que quieras comunicarle nada al otro, es que no te lo crees, estás que no te lo crees. Pero la segunda etapa, cuando ya pasamos de la negación en el aire, la rabia en plan, porque tú me has hecho esto? Eh, es el momento de echarte en cara cosas, ¿vale? Entonces, desde ahí, desde ahí es, es mejor, a ver, en esto lo puedo decir, pero al final la vida es la vida, y tiene su caos y tiene su magia en ese sentido, y a veces le soltamos miles de mierdas al otro, y bueno, pues ya está, pero entender que no es el mejor lugar para hacerlo, ¿vale? En, en tercer lugar de, la, de las etapas está la negociación, es decir, vuelve conmigo, vuelve conmigo. En estos casos no es vuelve conmigo, la persona va a volver contigo o esa relación se va a dar porque hayáis integrado el aprendizaje. Por eso desde aquí también quiero decir para aquel que esté sufriendo un desamor muy grande, que yo entiendo que es una cosa, que yo no estoy hablando aquí con un poco de frialdad, pero sé que es algo muy doloroso, y que parece porque lo sentimos como un duelo, como una pérdida. Yo quiero decir que si sois capaces, ambos, de integrar el aprendizaje que hay aquí implícito, quizás podéis, podáis seguir juntos y más reforzados, ¿eh? Yo antes creía que no, yo creía que tu, tu relación empezaba a ir mal y se iba a la mierda. Yo he corroborado para mí misma que no. Si empiezas a integrar los aprendizajes y empiezas a ver en qué el otro te está haciendo despejo de y lo haces consciente, eh, la relación puede cambiar mucho y para bien y para mejor. ¿eh? Después, bueno, eh, después de la etapa de negociación, a veces mmm, cuando las cosas ya en la negociación ha ido de mala en peor, pues nos entra como una depresión, mucha tristeza, nos invade un estado de melancolía donde todo lo echamos de menos. Pero que sepáis que detrás de eso viene la etapa de aceptación. La etapa de aceptación, que bueno, hay gente que a lo mejor no pasa, pasa de la etapa de depresión directamente a otra relación. La etapa de aceptación es decir, vale, como cuando se nos muere alguien. Uh -huh. Puede sentir mucha tristeza, puede sentir mucho todo pero hay que dejarlo ahí. Y ya sabes que hay que dejarlo ahí. Eh, Las etapas de estación suele venir que al cabo de los 3, 6 meses, aprox hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que puede durar 20 años, hay gente que lo dura tres días. Pero bueno, en este caso... Entonces, para, para, para hacer una recapitulación, existen cinco etapas, ¿no? Que sería la fase de ira, ¿no? ¿La fase de negación es la primera? Perdón, la fase de negación, que es la primera, cuando no queremos... A, a, bueno, que no, es muy difícil... No, no lo, lo creemos. creemos. No lo creemos. <risa> la segunda es la parte de ira... Y rabia. Y rabia. La tercera... Negociación. Eh, en cuarto lugar, la etapa de depresión, tristeza, melancolía. Y la quinta, la aceptación. Yo me gustaría apuntar a algo por si le sirve esto de alguien. Eh, que cuando llega un punto la, en, en, ese, en ese duelo, en esa ruptura que eh, tendemos a idealizar a la otra persona eh, yo te recomiendo desde ya que y una cosa que hacía mucho era yo siempre tenía muy, o sea, tenía muy buenas relaciones y siempre estaba muy a gusto pero cuando había algo que realmente no me gustaba lo, lo, o al, Algún, algún detalle algo que, me, que no me gustase en absoluto, yo me lo guardaba a fuego en la mente para que el día de mañana yo tuviese ese recuerdo y dijese, vale, vale, no perdón, esta persona no era tan maravillosa porque esta persona también tenía esto y es como, no solo acordarnos de lo bueno, también de lo malo y no y, y puede parecer Puede parecer un poco pesimista negativo, pero a mí, me ayuda, a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque me hace bajar de pedestal a esa persona, porque con el tiempo tendemos a olvidar sí. a el, la, el día a día, después muy diferente. pero Porque cuando han pasado dos o tres meses, si te olvida ¿y qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de los buenos momentos? ¿De cuando estabais juntos? ¿De cuando reíais? ¿De, de esos momentos de complicidad? Pero había muchos otros momentos donde no había complicidad, donde, donde había distanciamiento, donde, bueno, lo que cada uno haya vivido. Pues yo, cada vez que me pasaba algo de eso, que no me solía pasar mucho, pero cuando me pasaba, pero guardaba y decía, bueno, esto es para cuando nos dejemos. Porque así no tendemos a idealizar tanto a la, a la otra persona. Darnos cuenta en qué momento, en qué etapa lo estamos haciendo, porque muchas veces confundimos, por ejemplo, ¿no? Lo típico de dejo a mi pareja, que a lo mejor la has dejado tú o la relación se ha acabado por ambas partes porque se tenía que acabar y eso pues llega a lo que tú estás hablando, ese momento de idealización y tal, piensa cuando quieras volver con tu pareja también por qué quieres hacerlo, ¿es realmente porque la amas y porque tú sientes que todavía os queda un largo camino juntos o es porque estás aburrido, porque ese día no tienes plan... Porque llegas a tu casa y nadie te contesta al móvil o nadie te da los buenos días, en fin. Una, yo te quería hacer una pregunta eh, que es como... ¿Qué le ves tú de bueno a la ruptura? Así, sencillo, fácil. ¿Qué le ves tú de bueno? ¿Qué, qué cosa buena puede tener romper con alguien? Para mí, al final, la ruptura siempre... Bueno, cuando, obviamente, cuando yo he dejado, pues, bueno, no es que fuera positivo, todo positivo, pero bueno, tenía mis razones. Y cuando me han dejado al final, yo siempre, lo dije en el podcast anterior, yo siempre me hago, bueno, lo primero que hago cuando me pasa algo malo es hacerme una lista mental de las cosas positivas, en ese momento que encuentro, de la situación. Y... Y, y yo cuando, cuando me han dejado siempre he intentado, intentado, decir, bueno, ahora ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, yo por poner un ejemplo, ¿no? Yo siempre he tenido pareja a distancia, entonces yo me he gastado muchísimo dinero siempre en, en bueno, pues viajes, okay. en, en, bueno, en, to, en transporte, en, en, en hoteles, en lo que fuera. Y, y yo, por ejemplo, cuando ya corté con, una, con, con alguna de mis relaciones, dije, ay, mira, qué bien, ya no me tengo que gastar ni un ahora todo el dinero para mí. O sí. qué bien que ahora, pues, tengo mucho tiempo para mí, puedo salir con mis amigos, no tengo que de, de dedicarle tiempo a nadie. ahora voy a aprender de mí. Y, y algunas de, de mis rupturas han sido muy dolorosas, pero tener una autoestima fuerte es imprescindible, imprescindible, trabajar en tu autoestima es imprescindible para que las rupturas sean lo menos dolorosa posible. Claro. Y... Es que tú además has comentado que el eh, bueno para ti un aspecto positivo es decir, pues ahora tengo mucho tiempo para hacer cosas yo. El problema es que mucha gente, que eso lo vamos a hablar, voy a hacer un reto y bueno, vamos a tratar ese tema en profundidad un poquito más adelante, es que hay gente que no sabe estar sola. Me refiero, sola en el sentido, ya no me parece sino no. Hacer cosas por sí misma y no aburrirse, entretenerse. Mm. Que no sea mirando el Instagram dos horas o la tele el en el sofá, sino... Entonces, claro, para mucha gente puede ser un aspecto negativo ese y, y mm, ahí está, está muy bien que lo veas. Si tú te sientes así, si, el que, si tú oyente que nos estás escuchando te sientes así, es que no quiero que me dejen porque ya no sé qué hacer con mi tiempo libre. También es maravilloso, Vas a, puedes aprender. Cuando tú aprendes a pasar tiempo de calidad contigo mismo, después no necesitas a una pareja. Después si una pareja viene es estupendo y la disfrutas y todo, pero no la necesitas. Tú no sientes que tu vida es peor por no tenerla. Efectivamente, es que yo creo que la clave es eso, tener una tuchima fuerte y, y tener confianza en ti mismo porque yo, por ejemplo, cuando me han dejado nunca he, nunca he sentido que, que se llevaran algo de mí o no, porque yo... yo me, 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 siempre me he sentido muy compleja, está sola, sin nadie y yo sé que esto es algo que, 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 que no le pasa a todo el mundo y yo me siento afortunada de, de poder de poder mmm, verme con una persona así que, que, que yo sé cuáles son mis virtudes sé cuáles son mis defectos pero sé que puedo vivir sola perfectamente entonces yo le recomendaría mmm, ya para ir terminando preguntar a ti si pudiera darle algún que, que lo está dejando personal como yo o como yo he vivido las cosas pues primero eh, 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 Terma creo que se está yendo la conexión un poquito eh, eh, se te está yendo un poquito el internet dime qué vale la pregunta y ya cerramos eh, consejos para para que para a ver intenta decirlo eh, ¿Unos consejos para superar la ruptura? Vale, consejos para superar la ruptura, ¿no? Alguien que esté, bueno, en primer lugar, que aproveche ese estado emocional en el que está, que se encuentre, mmm, que intente aprovecharlo. Eh, en ese estado no se está mucho tiempo, ni se está muchísimas veces en la vida, entonces eh, es un momento en el que estamos sensibles y en el que, bueno, también pueden florecer cosas maravillosas. Hay gente que, que dice, bueno, hay gente que dice bueno, que escribe sus mejores obras o sus mejores canciones en los momentos más grandes de desamor. O sea que también hay ahí una oportunidad, ¿no? Eh, lo segundo, ver en qué, en qué tienes que hacer un análisis de por qué tu relación, eh, pues, o qué te está haciendo despego tu relación. Te voy a decir por qué ha fracasado tu relación. No, las la relaciones no creo que fracasen. Las relaciones tienen un tiempo y tienen algo que enseñarnos y ya está. En tercer lugar, ver si esta situación se te está repitiendo demasiadas veces, porque a veces eh, parece que encadenamos nuestras eh, relaciones y nuestra, nuestros temas eh, y nos va apareciendo siempre lo mismo, siempre tenemos el mismo tipo de personas. Ahí hay un aprendizaje que no estás sabiendo ver. Eso que te quede claro. Si te está repitiendo mucho, hay un aprendizaje que no estás sabiendo ver. No pasa nada, intenta hacerlo consciente y seguir adelante. Después, el cuarto consejo que le daría a alguien que lo esté dejando, eh, bueno, y ya no solo en esto, esto se lo daría en general, los problemas son temporales, y eso hace mucho, saber que este momento no va a durar para siempre. Y además, mira, pensad todos, a lo mejor ay, tengo gente más jóvenes, un poquito más mayores, pero pensad todos en ese amor de instituto que teníais, que perdíais el culo por él y que, vamos, era maravilloso, y ahora es que no te acuerdas ni cómo se llamaba, o sea, el tiempo pasa y lo cura todo. Y nada y por último, eh, pues eh, aceptar y entender que una ruptura no es algo malo, lo podemos ver como un regalo. Yo entiendo que si lo estás pasando ahora mismo todavía hay mucha emoción ahí, pero estoy segura que mucha gente me dará la razón en que haber dejado una relación es lo mejor que le podría haber pasado porque no me estaba a gusto, porque por, bueno, por miles de, 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 de temas, o sea que eh, más o menos esos son los consejos que le daría a alguien, en fin, bueno, podría darle 150.000 porque yo me puedo pegar hablando eh, 10.000 horas, pero bueno, eh, vamos a ir dejándolo por aquí porque además mi hermana se está echando un poquito la conexión y quería que, bueno, Esperamos, esperemos que el podcast de la semana que viene esté un poquito mejor grabado porque hemos intentado 200.000 aplicaciones, hemos comprado dos micrófonos, pero lo hemos hecho, lo hemos vuelto a hacer por Zoom, pero bueno. Lo que quería comentaros al final del todo es que el programa mío de mentoring va a empezar seguramente la segunda o primera semana de febrero. Eh, va a haber un reto, va a haber un seminario, un webinar, una masterclass, como los queráis llamar y vamos a hablar sobre cómo aprender a estar solo y estar a gusto y es decir esto vale para tanto los que tengáis pareja como los que no que a veces a la gente que no tiene pareja, o sea que tiene pareja le hace más falta aprender a pasar tiempo solo para no depender tanto de su pareja pero bueno desde aquí os queríamos dar las gracias eh, nos ha encantado como siempre eh, este este ratito yo me lo paso súper bien y, y nada, si os gusta eh, compartirlo, pasárselo a sus vuestros amigos y nada, que tengáis muy buen comienzo de año y nos vemos muy pronto en el próximo podcast.